0: Oi, gente, bom dia para vocês. Tudo bem? São sete horas, mais dois minutinhos. Hoje estamos começando com um minuto de atraso. Nosso despertador. É bem, bom dia, bem-vindo a mais um dia de muito calor que nós vamos ter. Pessoa um pouquinho melhor do que ontem também, né? Chegou a fazer 15 graus de madrugada, aquela, aquele calorão que estava matando a gente aqui. Parece que está se dispersando nos próximos dias, mas está pegando fogo para estar tá hein, gente? Ontem eu vi uma imagem, vou mostrar aqui para vocês, uma imagem extremamente é, preocupante. Uma locomotiva passando em meio ao cerrado por uma ponte, uma, carregando uma, uma locomotiva, não, uma composição, né? mas carregando uma moto niveladora que estava completamente incendiada pelo fogo que está destruindo o cerrado lá no, no Mato Grosso do Sul. Né? Parece que hoje as coisas começam a melhorar, porque a meteorologia está prometendo... Um pouco de, de, de chuva para hoje, não muito ainda, mas o suficiente para dar uma aliviada lá naquele calorão, aquela secura brava toda, né? Que está colocando a perder esse patrimônio tão importante ambiental que a gente tem aqui no Brasil. Gente, deixa eu dar bom dia aqui para a galera, que já está chegando, para variar, o pessoal chegando muito cedo. Hoje foi o Salvador Silva, primeiro da fila aqui, olha. Salvador, bom dia para você. Salvador chegou aqui às 5 horas e 8 minutos da manhã. Logo depois chegou Adolfo Neto às 5 e 15 Aí veio o Valério. Que horas veio o Valério aqui? 5 e 39. Amigo para cachorro, adestramento. Depois, às 5 e 53. Ou seja, tem gente aqui esperando a gente começar há muito tempo. Então, vamos servir notícia para essa galera toda que tá ávida por aqui. Quero dar bom dia também para pra Rosalie, o Edson. Deixa eu ver o que, é que o Edson tá dizendo. Que bom que tá tudo bem com a sua cirurgia. Embora não possa ajudar financeiramente, no momento, estou divulgando o canal. Porque talvez seja o melhor jornalista. Olha, Edson, deixa eu te falar uma coisa não importa, é, divulgar é tão importante quanto, quanto financiar, por quê? A gente vai pagar a nossa conta aqui com a audiência, então se está ajudando a gente a angariar a audiência, está ajudando a gente a amealhar uma, uma fonte de recurso aqui para a TV Democracia, tá? Não, não tem problema, quer dizer, a ajuda de vocês, qualquer coisa é bem-vinda, e essa ajuda da divulgação é absolutamente necessária, então quero agradecer da mesma forma, tá? não se constranja. É, bom, vou botar no vídeo aqui a minha querida amiga Luciana Julião. Tudo bem, Lu?
1: Tudo jóia. Bom dia, bom dia, bom dia para você, Fernando, Deia, todo mundo que está aí no chat já desde cedinho.
0: Pois é, o engraçado, hoje eu estou com áudio ruim aqui, viu? Para variar. As coisas hoje não estão fáceis aqui de manhã para mim, não. Tudo bem com você, Lu? Dormiu bem? Descansou bastante?
1: Eu não tive uma noite muito, <risos> eu não dormi direito, mas vamos lá.
0: O <risos> que, que aconteceu?
1: Porque eu, é, é aquela coisa que você mostra, que eu falei que estava fazendo no filme, tirei as notificações, mas eu levanto, eu levantei para ir ao banheiro meia noite, né, fazer o um xixizinho, e aí você pega essa porcaria.
0: Ah não, aí não, aí eu é. se você não passa de jeito nenhuma noite, é, fica pastado. Fui... Olha, vocês acreditam? Vou contar uma história aqui para vocês. Lu, olha que absurdo, tá dormindo aqui na minha casa. Eu durmo cedo, né? Porque quatro e meia da manhã eu toco o despertador, começa o dia. Uma e oito da manhã, quer ver só, cadê meu telefone aqui para mostrar para vocês? É inacreditável, toca o telefone aqui, eu acordei esbaforido, porque quando o telefone toca de madrugada, ou é má notícia, né ou Exato. é má notícia, não tem,
2: Exato.
0: Não tem alternativa. Bom, aí atendi, sabe o que que era? Um miserável de um telemarketing oferecendo serviço de auxílio funerário, vê se pode isso.
1: Não.
0: Eu marquei o telefone e falei, eu vou ao Procon contra esse pessoal, uma e oito da manhã, ter... não é um abuso.
1: Eu, e bloqueia, porque eu bloqueio todo mundo, agora eu quando olhei, tinha me... porque eu durmo cedo, 9, meia, 10 horas eu já estava dormindo, mas mandaram mensagens, né, depois de, desse horário, e aí o que aconteceu? Eu, eu fiz a besteira de olhar, entendeu? E aí eu fico com aquilo na cabeça, poxa, por que que não mandou mais cedo? Eu teria resolvido agora, e, enfim... Eu não, eu não tive uma noite muito, muito tranquila de sono, porque eu, fico, eu, eu gosto de resolver as coisas, entendeu? Então, acho que você tem que mandar, para você quer que resolva, você tem que mandar num horário viável, né? Até umas 10 da noite, acho que é viável. Mas sabe que foi bom, Fábio? Você vai gostar disso. Uma amiga nossa em comum, que eu tenho certeza que você conhece, faz aniversário hoje. E aí, como já passava da minha noite eu mandei mensagem para ela, que eu sei que levanta às 4 da manhã, junto com o marido, o Milton Jung e a Abigail Costa. Queridos, e hoje é aniversário da Big, o que, que eu fiz?
0: Ah, parabéns. parabéns.
1: Exato, parabéns. E ela agora falou, ai, que lindo, te amo. Então, a Big, nossos parabéns para você.
0: Parabéns, felicidades, né? tudo de bom, tranquilidade na vida, alguma grana também, né? Já dizia o caso, algum dia para dar garantia, <risos> também é bom. Vamos começar, Lu? Vamos lá. Vamos ver como é que estão as manchetes dos jornais, gente, vamos? Cadê a Fernanda? Ah, é estranho, bom dia para você, bom dia Andréia também. Seu nariz está... Eu estou com bem, uma cesta bem. variada de assuntos aí, hein? podem ver, deixa eu formar bem a imagem aí, olha, no jornal o Globo, Azevedo desmente Trump sobre guerra comercial, é a manchete com base numa matéria da, 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 Miriam, du, da, da, da Miriam Leitão, aliás, é, dizendo aí que a versão que o presidente Trump apresentou para o Bob Woodward no, no livro Rage é falsa sobre a saída dele da Organização Mundial de Comércio, depois nós vamos ver isso aqui. Na Folha de São Paulo, a manchete que eu acho que é o assunto. Gente, eu botei duas vezes o Globo hoje, olha só que coisa absurda isso. <risos> isso aqui é o sono da madrugada, gente, mas eu vou mostrar o estadão para vocês já, tá? Enquanto a gente vê aí na Folha de São Paulo, é, o, o, a manchete é essa que vocês estão vendo aí, ó. Bolsonaro desiste do Renda Brasil e faz ameaça à equipe. Olha, vou já antecipar, o Bolsonaro está aprendendo a fazer política, hein, gente? Não menospreze esse sujeito, não. Ele não é burro como a gente pensa. Ele parece burro, ele faz questão de parecer burro. Mas burro não é. Ou está aprendendo, estão dando a ritalina para ele, sei lá o que está acontecendo. Porque essa jogada de ontem foi uma jogada de, 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 de mestre. O que, que ele faz? Ele chama o, o, o Paulo Guedes, no meio da conversa com o Paulo Guedes, desautoriza o Paulo Guedes, diz que acabou essa história de renda Brasil, essa coisa toda, que vai dar o um bilhete cartão vermelho, e segue a conversa com o Paulo Guedes. Mas criou a manchete. É como se ele fosse o herói da patuleia, né? que vai impedir que o Estado brasileiro, terrivelmente, draconianamente, assoberbado aí pelos, pelos ímpetos do mercado, que ele tanto deplora, tivesse sido vetado por ele na sua ambição de sacanear velhinhos, né? como a gente falou ontem aqui com tanta propriedade aqui no, no, no nosso programa de ano. Olha, eu estou devendo para vocês a Folha de São Paulo, o, o, o Estado de São Paulo. Vou mostrar aqui, tá? Cometi uma falha aqui, vocês veem o né, que faz o sujeito quando tá com sono, mas eu vou mostrar aqui a manchete do Estadão para vocês, está aqui na tela para você, olha só. Isso aqui é o material que a gente usa para trabalhar de manhã, tá vendo só, olha. Em frente inédita, ONGs e agro pedem ações para Amazônia. Essa aqui é a manchete do Jornal Estado de São Paulo. Aliás, eu, eu fazia muito tempo que estava esperando essa manchete acontecer, viu, Lu? Sabe por quê? Porque esse negócio de confundir produtor rural e devastador está errado no Brasil, tem uma agricultura no Brasil que é absolutamente ecológica, é a mais avançada do mundo, gente que faz plantio direto, que planta na palha, que faz adubação orgânica, enfim, que tem respeito pelo meio ambiente, que não usa agrotóxico nessa quantidade louca que o governo quer que use, enfim, faltava esse impulso aqui, quem sabe se o Brasil não começa a distinguir duas coisas, produtor rural, que é algo absolutamente necessário e devastador e grileiro, que é algo absolutamente deletério. Né? Existe, sim, uma boa fatia do agronegócio que é ecológica, que respeita limites de reservas, que faz acerros, que impede a, a caça, que zela pelo patrimônio ambiental. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, as áreas de reserva em, em propriedades privadas são maiores do que as áreas de reserva em, em, em parques públicos, em parques e iapas e tudo mais, sabia disso, Lu? Não. Então, quer dizer, há, uma, há um ponto de interseção entre o bom do agronegócio né, e o bom do ambientalismo. Vocês podem hum. ver essa manchete aí, manchete, né, uma manchete que há muito tempo estava para acontecer e não acontecia. Por quê? Da, por conta da encrenca ideológica. Bom, já vimos aí o Estadão. Vamos lá. Agora, voltando para a página da, da, dos destaques. Fernando, vamos logo para a primeira notícia? O noticiário está quente hoje. Olha aí, olha, gente. Mas é uma coisa absurda, né? Todo o esforço de moralização da política encontra assim, um ambiente fértil no sentido contrário, no sentido sempre do abrandamento daquele que é o crime comum que os políticos cometem. Né? No caso aí, a lavagem de dinheiro é um crime conexo com formação de caixa 2, com financiamento ilegal, com evasão de divisas, né? e principalmente com atos de corrupção. Mas está aí a manchete, os, os, os candidatos. Eu tirei essa daí, que você vai ver na tela agora, do. do, do do site do Estadão, mas ela também está no Jornal Estado de São Paulo, tá? Câmara discute abrandar lei de lavagem de dinheiro. Discussão ocorre após a Operação Lava Jato, enquadrar políticos por esse crime com base em Caixa 2 de campanhas eleitorais. Por favor, Lu, o que, que diz essa, esta notícia para nós?
1: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou uma comissão de juristas para sugerir mudanças na lei de lavagem de dinheiro em vigor desde 1998. A discussão ocorre após a Operação Lava Jato enquadrar diversos políticos por esse crime, tendo como base repasses de empresas durante campanhas eleitorais. Enquanto o crime de lavagem tem pena que varia de 3 a 10 anos de prisão, o Caixa 2, 2 costuma ser tipificado como falsidade ideológica pela Justiça Eleitoral, que prevê punição menor de 1 a 5 anos de reclusão. Em julho, o deputado Paulinho da Força do Solidariedade, foi alvo de uma operação sob suspeita de ter recebido mil reais em Caixa 2 nas eleições de 2010 e de 2012. Além do crime eleitoral, a Polícia Federal também apura se houve lavagem de dinheiro.
0: Pois é. E o pior é que agora você tem um ambiente fértil no Brasil, né? Esse é outro efeito deletério da Lava Jato, porque a Lava Jato, se tivesse sido uma operação séria, se não tivesse tido o propósito apenas de criminalizar a política e uma facção da política brasileira, teria, sim, logrado o êxito de tentar mudar o eixo da nossa história com relação à contravenção e aos crimes cometidos por políticos. Mas como vocês estão vendo aí, e hoje o noticiário graça, né? o noticiário está cheio disso, é, o, os deputados e os senadores e também o Poder Judiciário estão aí o tempo todo tentando construir novas saídas para os criminosos, tá? para os criminosos, como vocês vão ver aí. Roda a gente, Fernando, mais uma notícia na tela, por favor. Benefício inédito a Flávio. Flávio aí é o tal do Flávio Bolsonaro, vocês conhecem? Ganha força no Supremo e demora, ajuda o senador, a demora em julgar ajuda o senador. Observem esse movimento no Supremo Tribunal Federal. Será possível que Gilmar Mendes e Companhia Limitada vão proteger bandidos comuns, peculatários, desviadores de dinheiro público? Sabe, será que de novo o Supremo vai se colocar como o guardião da bandidagem histórica? Vamos voltar para a notícia aí que estava na tela, gente. Leiam aí. Benefício inédito a Flávio Bolsonaro ganha força no Supremo e demora em julgar ajuda o senador. Lentidão de Gilmar Mendes em levar caso de foro especial a julgamento evidencia tentativas para beneficiar filho do presidente. Mas o Gilmar Mendes é tão solícito, né? Toda vez que tem um bandido preso aí o habeas corpus sai na hora. O cara nem pediu direito, já está saindo. Agora, com relação ao senador Flávio Bolsonaro, fica assim, crenca aí, demorando. Lu, o que diz a notícia, por favor, sobre esse país aqui do desvão e do desvio?
1: <risos> eu vi essa notícia duas vezes ontem, no Jornal Nacional e no Jornal da Globo. Você acredita? Eu falei, ah, eu não acredito que eu estou vendo isso. Vamos lá. O foro especial concedido ao senador Flávio Bolsonaro, que o próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu ser inédito, completa 80 dias sem previsão de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Relator do processo, o ministro Gilmar Mendes sinalizou a interlocutores que levará a discussão para a segunda turma, mas ainda não definiu uma data para análise. Enquanto isso, a defesa do senador trabalha para convencer integrantes da Corte a rever a jurisprudência de restrição do foro. E Jair Bolsonaro mantém relação próxima e evita brigas com Gilmar. Reservadamente, uma ala do tribunal demonstra simpatia à tese que pode beneficiar Flávio e lembra que o tribunal até já tomou decisão parecida com o pedido do parlamentar. A demora em julgar o tema é outro fator apontado nos bastidores como um indício de que há uma articulação para construir maioria em favor de Flávio.
0: Pois é, gente. Já pensou que coisa. Isso sem o Supremo virando vale a culto de bandido. Né? ou pelo menos impedindo ou facilitando as coisas para quem tem que responder por um comportamento insidioso, né? tão bem anotado por outras instâncias da justiça. Mas fica claro o, o empenho do judiciário brasileiro ou de alguns juízes brasileiros no sentido de acoitar, né? no sentido de ocultar aí o caminho da justiça daquele que, daquele que precisa ser reparado ou daquilo que precisa ser reparado. Bom, vamos lá, gente. Próxima notícia na tela. Tem muita notícia ruim hoje aí, viu, Lu? Hã? Tu tá tão uma carinha desanimada, hoje estou te achando meio desanimada, Lu. Não, é, não é, é desânimo,
1: não. Não é desânimo, não. É que sabe o que acontece? Eu não tomei meu café. Eu não, não tomo café.
0: O <risos> problema o café. Olha, cadê o maridão para fazer esse café aí rápido? <risos>
1: Ele não fica aqui, ele vem de vez em quando. Ah, ele
0: não está aí, é por isso. Ele não
1: está aqui. Quando ele está, eu peço, faz o café, daí chega a xícara, xícara não sei o quê.
0: Muito bem, trata a lua pão de lua, ela merece mesmo, viu? É. Muito bom. Bom, vamos lá para mais uma notícia, então. A gente está aí na tela, olha, plenário, pode mudar? Depoimento de Bolsonaro. Mais uma, hein? Mais uma. Olha é. só, Bolsonaro, como vocês sabem, antes de dar notícia, né? Ele, ele, o Celso de Mello resolveu que ele teria que dar depoimento presencial, ele diz que iria essa coisa toda, mas agora está uma fila de gente, ao que parece, querendo mudar isso não, vamos poupar o presidente, não pode, ele não pode falar, deixa ele lá, que desonra é, também a é bem da verdade, deram esse mesmo privilégio para outro, né? para o Temer, essa é a verdade, é um tribunal só agindo de duas maneiras muito diferentes, mas a é. notícia é essa que está aí, plenário pode mudar depoimento de Bolsonaro, Celso de Mello vetou que o presidente falha a PF por escrito na investigação que apura denúncias de Moro sobre interferência no órgão e a AGU pode recorrer, estuda recorrer. Para ministros do Supremo, a decisão foi desnecessária e acirrou atritos com o governo. Totinho, totinho dele, <risos> tão nefocinho. Vai, Lu. Uma mulher falou, lê para nós, por favor.
1: Três ministros do Supremo Tribunal Federal ouvidos pelo Globo em caráter reservado afirmaram discordar da decisão do decano da Corte, Celso de Mello, que vetou que o presidente Jair Bolsonaro possa depor por escrito a Polícia Federal na investigação sobre as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que Bolsonaro interferiu indevidamente na Polícia Federal. O ministro considerou a decisão de Celso de Mello desnecessária, entre aspas. Outros dois integrantes de alas diferentes do tribunal concordaram. Para eles, o episódio só serviu para colocar mais lenha na fogueira dos atritos entre o Supremo e o Palácio do Planalto. A Advocacia-Geral da União ainda não decidiu se vai recorrer ou não da decisão de Celso de Mello. O decano deu à Polícia Federal a prerrogativa de agendar a data e o local do depoimento, o que ainda não ocorreu.
0: Pois é, gente. Olha, não desanime, viu? Tô vendo aqui, ó, o André está fazendo um comentário aqui, está dizendo que está desanimado, está difícil... Essa é uma sensação que eu tenho sempre aqui, sabe? Já falei sobre isso aqui. De vez em quando dá vontade da gente largar tudo e ir embora. Mas para onde? O mundo não está muito diferente do Brasil, viu, gente? Quer dizer, na Europa está, né? Ainda está. Tirando a Hungria, a Itália, e tirando o Boris Johnson na Inglaterra, enfim. Tirando o clima de radicalização e a volta da xenofobia, do racismo. Enfim, nós não estamos vivendo um bom período, não. E parece que a gente está cercado né, por, essa, por essa nova realidade de uma maneira... E a gente não consegue escapar dela. Eu adoraria ter essa alternativa. Você larga tudo, sai, vai embora, mas aí você vai fazer o quê? Sua pátria é seu país, é o lugar onde seus netos vão crescer, vão, vão enfrentar a vida. E é muito ruim essa, essa, essa perspectiva que a gente não tem hoje, porque a sensação que a gente tem é de fracasso da nossa geração, né? Nossa geração se perdeu aí entre os desvãos da, da má política, do, do nosso atraso. É, nosso atraso estrutural, do nosso atraso intelectual, né, do nosso atraso espiritual. Mas fazer o quê? Onde é que vai caber a gente no mundo? A gente sabe que, que ao longo das eras aí, milhares e milhares, milhões de pessoas trocaram de país, deixaram tudo para trás, essa coisa toda. Mas no Brasil sempre fica aquela sensação, André, de que vale a pena a gente lutar um pouco mais. Né? Afinal de contas, outro dia as coisas pareciam que iam tão bem, não é? Lembra 2012, outro dia? Não faz tanto tempo assim, era outro país. Não estou falando que era Lula presidente da República, porque era Dilma, nada disso, não, mas era um país que tinha onde havia alguma esperança, né? Parecia que a gente tinha ganhado o jogo, mas não ganhamos, perdemos lá também, essa que foi a questão. A gente tem acumulado derrotas em todos os campos da tá, vida, né, Lu? É,
1: você sabe que ontem eu nem comentei uma outra coisa que você. Aquele filme que você sugeriu para a gente assistir, eu vi um outro que o pessoal do grupo é, sugeriu: Privacidade Hackeada e eu não sei se foram os é. documentários que eu estou vendo porque cada vez mostra tudo isso né? mostra essa polarização o que foi criado e, e para onde a gente está caminhando esse ataque à democracia assim deixa a gente triste né desanima mesmo
0: é óbvio passando aqui ó cada dia que passa ó, passa cada dia que passa passa mais adiante é não Faz porque aqui. eu tô craque em desligar isso aqui agora <risos> mas estou passando cada vez mais é, Privacidade Hackeada é outro documentário do mesmo gênero, que, que aquele que eu sugeri, que chama o Dilema das Redes, né? Eu recomendo a você que não viu, que assista ambos, tá? Mas eu fiquei muito assustado ao ver o Dilema das Redes. Por quê? Porque o Privacidade Hackeada fala sobre a Cambridge Analytica, a maneira como ela manipulou dados através do, do Facebook, né? da parceria do Steve Bannon com essa parceria indireta do Steve Bannon com. com o dono do Facebook, o Zuckerberg, mas o outro diz respeito ao cidadão, a maneira como a gente está no meio de um processo acachapante de destruição da nossa privacidade, sabe? Eu, se fosse você, se você não assistiu ainda, assistiria rapidamente para começar a pensar numa estratégia de defesa do seu espaço pessoal, sabe? Você não ficou assustada, Lu? Muito, que viu? porque
1: muito mesmo. Muito, né? eu, eu, eu tomei algumas precauções depois do filme, assim, por exemplo, não tem mesmo notificação mais nenhuma no meu celular. Nenhuma. Porque eu não quero mais ser escrava disso aqui. E ontem, acho que isso acho que foi isso que me deu raiva, sabe, Fábio? Porque eu me peguei escrava disso aqui de madrugada, entendeu? E vendo como a, como a gente é manipulado, porque é. coisas que a gente não percebe, não percebe.
0: É isso mesmo. E, e assim, neste caso. Tem muita gente, a gente até falou sobre isso ontem um pouquinho aqui, eu vou falar um pouquinho mais, mas tem muita gente que acha que os celulares são tão hábeis no sentido de, de, de capturar a nossa essência que a gente tem a sensação, muitas vezes, de que está sendo ouvido. Né? Por quê? Porque se você fala alguma coisa, de repente o telefone responde com uma, com uma mensagem como se estivesse respondendo a você. Particularmente, eu não acredito nisso, não. Acho que até pode ter. Por exemplo, a Amazon diz que o equipamento deles, de, de, de uh, a interface humana deles... É, ouve, pode ouvir as conversas, mas no sentido de aprimorar a própria linguagem. Eu acho que é desnecessário, sabe? Porque a gente mesmo dá as informações, Lu, a gente fala tudo pro Google. Olha, vamos, vamos aqui pegar uns extremos assim? Vamos raciocinar comigo aqui, gente. Não estou dizendo que você vai fazer isso, estou tô, tô falando aqui só para raciocinar, mas você vai sair com uma garota de programa, tá? Não a Lu, estou falando você que está tá me assistindo. Vamos supor para raciocinar, tá? Não, não vem me chamar de machista, não. Espera, calma. É assim, ó. Você vai sair com uma garota de programa, o que, que você faz? Onde é que você vai achar essa garota de programa? Onde você acha que um homem acha uma, uma prostituta, Lu? Vai procurar no
1: Google algum site ou alguma coisa. Acredito. Exatamente.
0: Exatamente, é isso que faz. Chega no Google, o Google registrou isso. Na hora de, de, de pagar, por exemplo, a compra que fez, sei lá, o Contrabando, a Moamba que compra lá do Paraguai, você vai para onde? Vai para um site tipo Mercado Livre, essa coisa toda. Faz a compra, paga com seu cartão de crédito. Aí seu hábito de consumo está lá registrado. Estou falando isso, olha, no desvio da sua conduta, tá? Agora, pensa bem, cada coisa que você faz durante o dia, você aluga uma bicicletinha do Itaú para dar uma volta, o cara sabe quanto você pagou, quanto tempo você pedalou, onde você foi, porque tem o registro do GPS. O seu telefone fica monitorando seus caminhos o dia inteiro e trocando informação com o, o, o provedor de, de acesso à internet. Ora, não tem privacidade nenhuma, acabou. A gente mesmo dá as informações e ao dar as informações você está criando um personagem virtual, que é isso que trata esse filme né, do, do Dilema nas Redes, que é absolutamente manipulável. Por quê? O seu comportamento passa a ser previsto. Imagina o seguinte, um sujeito toda semana, sujeito já de meia idade, toda semana vai na farmácia e compra um Viagra para ter lá manter a vida sexual dele ativa com a mulher. Sujeito já bem velhinho. Estou colocando aqui situações extremas para mexer mesmo com o com seu raciocínio, tá bom? Toda sexta-feira ele vai à farmácia, compra um viagrinha para poder ter um fim de semana romântico com a, com a mulher dele. Um gesto bastante bonito. Mas depois de cinco ou seis sextas-feiras de idos à farmácia, os algoritmos já sabem onde você vai e até o que você vai comprar. Então eles passam a devolver para você publicidade nesse sentido, entendeu? É, é o mundo que a gente vive, não tem privacidade mais, acabou. Tem estratégia de resistência contra isso? Tem. Sabe qual é? Está no campo da, da normatividade, está no campo legal. Precisa limitar o poderio dessas empresas que transformaram a vida da gente num estado de devastação permanente. É isso que precisa fazer. Porque só evitar os algoritmos desligando notificação, evitando redes sociais, saindo do, 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 do mundo digital, ou seja, renunciando à a sua, a sua identidade digital, não vai levar você a ganhar nada. Tá? A luta é no campo normativo, para que o Big Data pare de funcionar contra o cidadão para que essa sopa de dados que é capaz de prever todos os nossos comportamentos deixe de ser usada contra a nossa vontade e para é. nos induzir a ter comportamentos que nós não desejamos. Concorda, você,
1: Lu? É, super. E você viu a Ana Cláudia Simão, nossa querida companheira aqui, está falando, Fábio, inclusive, que no Libertas, da sexta-feira, a discussão com jovens brasileiros sobre o dilema das redes. Olha que legal. Olha que... que
0: Maravilha. Que não perca.
1: Vou assistir, assim, vou... vou... Já botar no, no, no alarme, se eu não conseguir assistir na hora, eu assisto de, depois. Né? Porque é, é um assunto que, que precisa. Você sabe que outra coisa que me chamou a atenção no filme, não sei se chamou a atenção das pessoas, quando eles falam usuários. A gente é tratado como usuário. Qual é o outro termo que né, quando você é usuário de droga? Né? É, é uma droga. Isso aqui virou uma droga.
0: É é uma é. droga mesmo, viu, gente, eu preciso dizer para vocês que vocês todos são viciados em drogas e nós também, a é. tecnologia é uma droga, efetivamente, ela cria dependência e tem gente que tem síndrome de abstinência de tecnologia hein? eu tive um, meu último casamento, a minha, a minha ex-mulher, o filho mais novo dela, era absolutamente viciado em tecnologia você tirava o computador e o telefone da menina tinha síndrome de abstinência, dava ataque nervoso mesmo por quê? porque foi criado um ambiente em que a, a dependência é fomentada.
1: Sobrinha, eu tenho uma sobrinha que não ela não são faz nada isso com um ano e meio, hein? Eu eu, eu sempre fui contra meus filhos não era de outra época. Eu entendo a necessidade. Um ano e meio, desde um ano e meio, ela pois não é. sabe fazer, ela não sabe viver sem celular.
0: Deixa eu ler alguns comentários. Antes deixa eu botar a professora aqui para dentro da conversa. Fessora, bom dia. Dia, Olha, gente. ela está tão bonita hoje com esse cabelo assim, toda à vontade.
3: Obrigada. Que eu Ana, você assim, também. de cabelo solto
0: assim.
1: Eu preenchi. A luta linda, ó. Hoje... Eu botei até brinquinho hoje.
0: Pra hoje todo. Pra ver se a... tudo. eu não
1: ficava em segundo plano. Jéssica
0: de cabelo solto e Lu de cabelo preso. Tudo é. ao contrário de todo dia.
1: Exato
3: tudo bem, professora? Exatamente. Bom dia, gente. Bom dia a todos vocês que estão aí. Estou escutando viu a conversa de vocês aí do nosso vício. Eu falo nosso porque eu também sou viciada, né? Todo mundo é viciado aqui, né? Não dá para falar, ah, eu vivo sem celular. Não dá para achar uma pessoa que não é, esteja né, nesse mundo virtual aí.
0: Quer ver só? Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui para nós? É... Eu vou voltar aqui os comentários, porque tem muitos comentários, muitos e muitos. Deixa eu ver aqui. Eu vi um comentário do Valder que eu gostei muito, mas esqueci o conteúdo aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Eu vou voltar aqui de novo. Gente, olha, tá tudo errado com a nossa civilização, viu, gente? Olha aqui, ó, Valder. Achei. Eu tenho a Alexa, ganhei de aniversário. É impressionante. Chega a ser assustadora a habilidade e rapidez dela de encontrar entender o que você quer, é que verdade que é? mesmo o que, que é isso? o Alex é um aparelho da, da Amazon que é a mesma coisa que isso que a gente fala no, no celular ok, Google, não sei tem o que eles têm o Google deles lá e é incrível como, o nível de assertividade minha filha comprou e eu, eu experimentei na casa dela é incrível, viu? vamos ver aqui, Davi Toscano, o que, que o Davi Toscano está falando? os poderes, a constituição, falar que são independentes de forma que alguns ministros... ah não, esse aqui é um comentário dele sobre o Supremo daqui a pouco a gente volta nesse assunto aqui, tá Pai. bom? oi Fala, é, e é
3: muito interessante que daqui a pouco, por exemplo, a Alexia, eu tenho muitos amigos que eles já estão estruturando a casa inteira, né? Porque a Alexia, ela não serve só como computador, mas ela serve também para a sua casa. Então, eu tenho amigos em que já automatizaram a casa inteira. Então, a Alexia, ela acende a luz, ela abre porta, ela liga micro-ondas... É, então, daqui a pouco, a nossa casa também já vai estar é, toda voltada né, para esses aparelhos. É, Alex, é, é um deles aí.
0: Professora, você assistiu o, a, o, dilema da, da, o Dilema da Rede, não?
3: Não consegui, vou assistir hoje à noite.
0: Assiste mesmo, mas todo mundo. Gente, eu não estou brincando, é uma indicação, é, 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 assim, é uma boia de salvação para gente, sabe? No, no meio dessa... É.
3: Uma coisa muito impressionante que está tudo interligado. Hoje, a, a sensação da garotada né, é o TikTok. TikTok também é impressionante. As minhas redes sociais, no geral, né é, até chega a ser engraçado. Às vezes eu falo, gente, eu não quero mais ver sobre atividade física. Porque desde o TikTok, Instagram, o Facebook, todas as redes sociais... Só mostram aquilo que a gente quer, né? O que a gente estava falando agora. Então, as minhas redes sociais é tudo relacionado à atividade física, aquelas coisas que a gente gosta, tênis. Para mim não aparece alguma publicidade assim relacionada, por exemplo, a vamos pensar em alguma coisa que eu não gosto muito.
0: Olha, a nossa gosto? querida Gabriela está dizendo aqui para aliás. Bom dia, Gabriela, está dizendo, recomendo a vocês que cancelem não. as notificações de mensagens, Instagram, essa coisa toda.
1: Eu fiz eu, tudo isso. Eu já
0: fiz também. Eu tô, nós estamos falando aqui contra o nosso interesse. A gente devia estar tá estimulando você a aceitar as notificações. Não estou estimulando. Tá? Eu acho que se você quer ter privacidade, quer ter autonomia sobre os seus pensamentos, você deve se proteger das redes sociais. Sabe? Elas trazem muito conforto, muito... Trazem tudo o que você quer, porque, enfim, elas reforçam a bolha onde você está enfiado. E não é só a bolha ideológica, não. A bolha de consumo também. Tem hábitos de consumo que definem o perfil da sua vida, o seu próprio perfil então dentro dessa bolha não entra nada que vai te tirar da sua zona de conforto, nada desagradável nem nada disso né? nós vamos ter a oportunidade de conversar melhor sobre isso aqui na TV Democracia porque eu pretendo promover esse debate aqui Sabe até onde a gente está permitindo que a nossa autonomia seja levada embora de graça por gente que quer tomar conta não do nosso dinheiro ou de certos atos gente que quer tomar conta dos nossos pensamentos essa é que é a questão Aliás, teve um episódio aqui outro dia que depois eu quero comentar com vocês também sobre um vídeo bizarro que alguém postou na nossa, na nossa área de, de, de comentários na nossa comunidade, e causou um grande alarido ali. É, porque o, é, o vídeo realmente era bizarro. O sujeito todo tatuado que tava, fazia os tatu tatuagens. Vocês viram esse vídeo? O Não. cara tem os dentes assim, uma figura demoníaca, assim, muito feia. E aí aquilo veio, mas acontece que é o seguinte, aquilo é um, o cara existe, né? O cara existe. É bizarro, é feio a gente olha para aquilo, você fala assim, meu Deus do céu, até onde o, o ser humano é capaz de ir né, na exploração do seu próprio corpo, da pele, como mídia, essa coisa toda. Causou muito mal-estar. E algumas pessoas falam, oh, tem que censurar esse tipo de coisa. Eu acho que não, não tem que censurar. Por quê? Porque esse é um dado da realidade, está sendo exposto sem sensacionalismo, sem nada, num ambiente privado, para chamar a atenção das pessoas para o bizarro que existe, né? ou então para essa nova forma de apropriação do próprio corpo, que está tão em voga hoje em dia, é, tem graus, né, tem graus assim, toleráveis e intoleráveis e, enfim eu manifestei a minha posição, falo não, não acho que não tem que, que, que bloquear, talvez um disclaimerzinho, olha, a imagem é bizarra se você não quiser se chatear, você não veja agora, muita gente me criticou por causa disso, sabe, acha que as pessoas não querem, efetivamente que serem incomodadas no seu espaço de manifestação pessoal né é uma forma de proteção num ambiente tão devassado quanto é o universo virtual hoje. Mas vamos lá, vamos tocar aqui. Professora, fala para mim da sua aula e da aula de amanhã.
3: Falo sim, Fábio. Só para acabar aí com essa conversa, eu estava escutando anteriormente você falar que não acredita muito, que o celular capta as nossas informações através da fala, né? Só o que aconteceu comigo essa semana. É, a minha irmã está aqui comigo, ela veio passar uns dias aqui. E eu odeio, eu não gosto do, do gosto, do sabor, por exemplo, da pasta de amendoim. E nosso celular estava aqui, a gente foi fazer a compra de supermercado e ela falou, não posso esquecer de comprar pasta de amendoim. Você não tem ideia que no máximo em 15 minutos o pão de açúcar me enviou mensagens de promoção de pasta de amendoim. Sendo que é uma coisa que eu não consumo, que eu não gosto e que eu não costumo comprar. É, é impressionante, então ao contrário de você eu acredito sim que eles tenham também essa capacidade de escutar o que a gente fala e tenho ainda dúvidas sobre as câmeras viu? deixar a câmera ligada dentro de casa eu acho sim, acredito que eles captam essas coisas também, porque é impressionante, eu nunca comprei pasta de amendoim, é uma coisa que eu não consumo 10 minutos depois de falar um monte de propaganda de, de promoções, é, é realmente assustador
0: Pois é, e olha, eu gostaria de sugerir para vocês também, muita gente não leu esse livro, é um livro antigo, apesar de ser um clássico, né, que é o 1984, do George Orwell. Releia para você ver, faz muito tempo que você leu, o mundo atual está descrito ali. 1984 foi escrito em 1948, mas ele projeta uma sociedade totalitária que vigia as pessoas por esse, por esse, por esse tipo de gadget, que na época, é óbvio, não estava nem planejado, não existia nem nada mas a atualidade do livro serve como denúncia para o que a gente está vendo hoje. Então, leia 1984, depois de ver o Dilema das Redes, tá? É para te assustar, sim, é para você ficar se sentindo mal, tá? Porque o mundo não é feito só de coisas boas, de sensações positivas, essa coisa toda. É preciso pensar na privacidade. Não é para que a gente tenha direito ao espaço do privado, é para que a gente tenha direito aos próprios pensamentos, é para que ninguém mude a essência daquilo que a gente pensa, tá bom? Bom, dito isso, feito meu anticomercial aqui... Vamos voltar, professora, aqui de novo. Professora, claro. fala da aula agora.
4: Vamos
3: falar de aula agora, gente. Vamos cuidar da saúde. Hoje foi aula de abdômen. Hoje não teve o hit por quê? Porque a aula de segunda e de terça já foram um pouco mais pesadas. E hoje eu foquei só no abdômen. Então, quer secar a barriga? Quer perder aquela gordurinha que fica, né? para fora da calça jeans, quando você fecha aquela pochete, aquela gordurinha lateral faça a aula de hoje e dê um jeito aí nessa sua pochetezinha. Foi uma aula bem legal, tranquila, só usando colchonete, tá bom? Fica gravada, pode fazer a hora que você quiser. E amanhã é a nossa aula para iniciantes de terceira idade. Eu preciso de uma cadeira, preciso do cabo de vassoura e preciso de duas garrafas PET, tá bom? Venha fazer. Se você também tem problemas articulares articulação do quadril, joelho, tornozelo, e não pode com aulas de impacto, amanhã também é o seu dia. Amanhã, aula sem impacto nenhum, voltada aí para a terceira idade e para iniciantes. Então, espero vocês seis e meia da manhã, meus madrugadores, para a nossa aula de quinta-feira. Lembrando que se você quiser alguma dica, tem dica de alimentação, tem dica de saúde, de qualidade de vida, me segue lá no Instagram, que tem várias novidades para vocês. Qual que é o Instagram, Fábio?
0: É jéssica, ou seja, peraí, arroba, jéssica, travessão, que significa, não, peraí, não, volta, 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 volta de novo. Arroba, tá certo, né? Personal, travessão, famoso underline, que né? antigamente chamava travessão, agora é underline, jéssica com K. Tá? Faz assim, assim, personal, Travessão, Jéssica, personal underline, Jéssica, no Instagram. E Estou o Instagram tem uma desvantagem. O Instagram não, não monetiza, não paga a Jéssica nada. tá perdendo dinheiro lá, tá só fazendo favor para vocês aí, viu, gente? <risos> Jéssica, então tá bom. Então um beijo para você. Até amanhã, tá?
3: Beijo, gente. O dia aí. Já
0: vai ter sol aí, hein?
3: Vai, já está, muito sol. Beijo todos tá vocês. Graças lá, então. a
1: Deus.
0: Aqui vamos também para... só
1: choveu ontem.
0: É, que beleza, que beleza, que adoramos. Olha, construtora V2, Vicente, né, finalmente, nosso Sim. grande patrocinador, nosso mecenas aqui, tá dizendo, como sou velhinho, não sou viciado em tecnologia, mas tô viciado na fessura. Ó, opa! Gente, oh, o oh. ah. <risos>
3: Vicente é um lindo, ele tá aqui, ontem ele deu um super chat de 20 reais na aula, Vicente, um super beijo para você, espero você amanhã, hein, Para nossa aula seis e meia.
0: Muito bom. Depois eu vou propor um teste para vocês, tá? Você quer ver só, professora? Veja só isso aqui, ó. vou mostrar já, peraí. Onde é que tá? É, é, no filme, nesse filme que eu estou falando tanto aqui, porque eu fiquei realmente impressionado com esse filme. Ah, olha só, ele fala assim, olha, uma, uma coisa que é, é tão óbvia que a gente devia aproveitar mesmo para... Cadê aqui? até a, essa, essa, essa vertente aqui, eu vou aqui, ó. a tela inteira. Vou compartilhar aqui com vocês, vamos lá. Ah, compartilha, filho. Cadê?
1: Não, não está, filho. Compartilha,
0: filho. Não está compartilhando. Não está querendo estar egoísta aqui, meu computador.
4: Agora.
0: Pega aí o seu Google, escreve assim: olha, é, vamos ver aqui é uma coisa qualquer. Olha, Fábio Panunzio, tá? O meu nome. Veja aqui a ordem em que há sugestões, no sentido de, de, de ac, a, a acessar conteúdos aqui nessa barrinha. É a barra mais importante do browser, né? Aqui está o meu perfil e depois Fábio Panunzi e Amigos do Bem. Digita isso aí no seu computador e vê se volta, se o retorno é esse. Ó, depois Fábio Panunzi, Uberlândia Aniversário. Não sei por que alguém andou é, pesquisando o meu aniversário, mas é de 18 de junho, tá, A gente? Está bem longe, eu não faço questão de fazer aniversário. Eu estou dizendo isso aqui para vocês pelo seguinte: para cada um de vocês, dependendo da maneira como vocês interagem, isso mostra um resultado. É como a enciclopédia, né, no, no, no filme lá na, no Dilema das Redes, o, o cara fala assim, ó, olha, é como se a Wikipedia te desse uma resposta é, é, diferente para cada pessoa que consulta o mesmo verbete. É como se a realidade fosse fluida, tivesse um significado personalíssimo para cada pessoa que busca compulsar o seu conteúdo. Isso é da maior gravidade, porque isso cria realmente um... um um, um desnível de cognição mesmo. Como pode, assim? Você pergunta objetivamente para algo que tem que te dar uma resposta sobre alguma coisa e essa resposta muda conforme a pessoa que pergunta. Sabe? É assim, ó, eu chego, professor, eu pergunto, você está bem? Responde para mim, Jéssica. Estou
4: tá ótima. Você.
0: Agora pergunta para ela e responde outra coisa, Lu. E responde tá, outra tá coisa.
3: aí, Jéssica? Não, está chovendo.
0: É isso, é exatamente isso que acontece exatamente isso que acontece, entendeu? Bom, vamos mandar, professora, vamos mandar que nós temos notícias, é, né? é, não, não é, é um programa de debate esse aqui, é um programa de corre, A
1: gente corre daqui, Jéssica. O, o Fábio José Amaro, assim, se pesquisar meu nome no Google, só vem Jus Brasil.
0: <risos> pois é, a coisa está pegando, né? Os boletos vão chegando, o dinheiro vai saindo, e o Jus Brasil vem vindo logo atrás. <risos> pois. Gente, vamos lá. Vamos pra... Professora, um beijo para você, obrigado, viu?
3: Beijo, gente, até amanhã.
0: Usa é. protetor, tá? Sol mata. Vamos lá, então. Deixa eu ver o que, que o pessoal está falando aqui para a gente sobre isso. Olha, bom dia. A, a Cleovane Selbach, que está vivendo aqui, está dizendo aqui, legislação é necessária, mas fundamental mesmo a educação séria para que todos possam fazer as coisas a partir da própria consciência. É verdade. A, a Débora está dizendo que desabilitou o sistema de voz dela do Google. Fez muito bem.
1: Nem tenho né? isso.
0: É Olha, a Cleia está lembrando que essa é a internet das coisas. Cada dia que passa mais vai estar introjetado na nossa vida, vocês não tenham dúvida. Lembra quando o GPS, há 15 anos, era uma grande descoberta? Hoje ele está até dentro do seu cartão de crédito, tão pequenininho que ele ficou. Né? E assim a gente vai sendo rastreado, essa coisa toda. Wellington, vamos ver o que, é que o Wellington está falando. As redes sociais, infelizmente, contribuem para o colapso cultural e social desse novo milênio. É isso aí. É Fernando está Fernando dizendo entregamos a nossa privacidade às big techs Google, Facebook, Amazon, Apple mas elas não são transparentes isso é outro problema né? vamos tratar da liberdade de expressão assunto que vem sendo estuprado sistematicamente pela nossa política em que plano? No plano do Estado é moleza, se você pensar bem o Estado quando se fecha vira uma autocracia e conspurca o seu direito de, de se informar você chuta a canela dele você denuncia, você abre a boca, essa coisa toda e uma hora a política acaba corrigindo mas e no âmbito de empresas privadas dessas mega corporações globais como é que você vai se defender de contratos que você assina sem ler o tempo todo para que você possa aderir a esse ambiente né? problemas sérios aí para o nosso futuro Viu? eu depois de ver
1: Desculpa, a, pode, pode, completar, pode completar
0: eu depois de assistir esse filme fiquei tão assustado que eu passei a apoiar o máximo rigor no, no, no ordenamento jurídico para impedir esse tipo de coisa, sabe? Vou fazer campanha de militante. Diga, é. Lu.
1: O, o Diego está falando, Fábio, entra no seu Google History e não se assuste. Agora eu fiquei curiosa, depois você conte para a gente
0: o que tem lá. Vamos, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um tertúlio inteiro sobre isso, tá? Aliás, vamos fazer vários, porque realmente o assunto carece desse tipo de, de discussão. Olha, o Diego está dizendo aqui para a gente, ó, faça análise de desenvolvimento de sistema, uma coisa que aprendi. Nunca faça uma grande movimentação financeira pela internet. Felipe Camargo, a questão com a Alexia é que, sendo... É, deve ser artificial né? É, é, inteligência, né? Ela
1: inteligência.
0: aprende, não somente responde a uma solicitação imediata, mas ela armazena, processa e acumula seus hábitos e preferências. É a mesma mecânica de todos, né? A mesma mecânica que está por trás da, dessa coisa chamada algoritmo, que a gente pensa que é tão difícil de entender e é mesmo, porque ela está lá no fulcro dos segredos industriais dessas empresas que estão aí para acabar com a sua autonomia pessoal, né? Olha, é. aí ele Olha. fala aqui, ia é meio de controle é um passo.
1: Olha só, o Valério, depois coloca aí, Fábio, e agora, o que fazer com os viciados na TV Democracia? O que, que a gente faz?
0: <risos> Eu vou falar para vocês, não se deixem viciar nem na TV Democracia, sabe? Isso aqui não é para ninguém alimentar vícios, isso aqui é para a gente se livrar dos vícios da gente. É para buscar informação e para a gente enfrentar essa vida dura que está aí. Então, nós não queremos gente viciada aqui. Por isso que a gente autonomiza tanto a nossa comunidade, para que eles se livrem da gente quando eles quiserem. Sabe? Para que mantenham o raciocínio crítico. E aí eu vou dizer para vocês, vocês que reclamam de mim, porque eu trago aqui gente que fala contra a média dos nossos pensamentos, vou fazer isso cada vez mais. Porque se a gente não provocar, não ficar tirando as pessoas da zona de conforto, elas acabam se rendendo ao conforto, né? de não ter questionamento, de não ser molestado por um pensamento antagonista, de não ter que rever algum ponto de vista, refazer é, algo que está errado, essa coisa toda. Então, o nosso papel aqui é esse. Eu lamento que as pessoas, nem todas gostem, tenham apreço, por isso que a gente faz. Mas com relação ao que poderia nos beneficiar nesse processo, a gente abre mão. Porque ninguém viciado em televisão aqui não, TV Democracia, nada disso. Nós somos só uma fonte de informação para você enfrentar o seu dia com mais tenacidade, tá bom? Por isso, vamos dar notícia para vocês. Estamos falando disso aqui faz horas já, né? o tempo correndo, e notícia que é bom nada, né, gente? Fernando, está dormindo? <risos> tá nada. Notícia do painel da Folha de São Paulo, coluna da Camila Matoso. Olha aí, ó mensagem é o intertítulo que a Lu vai ler para a gente aí, nessa notícia, Lu.
1: O primeiro ato do ministro Luiz Fux como presidente do Conselho Nacional de Justiça gerou reclamações de colegas da corte, de advogados e de entidades ligadas ao direito, aos direitos humanos, que viram na medida um sinal a Lava Jato. O novo presidente do Supremo recomendou em norma do Conselho Nacional de Justiça que, condenados por lavagem de bens e crimes contra a administração pública, corrupção, não devam ser beneficiados com a revisão da prisão por causa da pandemia da Covid-19.
0: Pois é, hein, gente? Que tal? Vamos rápido, para a gente não perder muito tempo, vocês precisam de notícia, né? Notícia nós temos para vocês. Vamos lá? com os assuntos dos jornais. Repara que a gente nunca entrega notícia como ela vem dos jornais, tá? A gente sempre faz uma leitura crítica do, do noticiário aqui, porque, vocês sabem, né? É preciso ter crítica. Bolsonaro enterra a renda Brasil e ameaça a equipe econômica com cartão vermelho. O presidente diz ter se surpreendido com notícias sobre cortes sociais. Cartão não foi para mim, diz o Guedes. A gente vai ler aqui e depois nós vamos ver o Bolsonaro falando, tá? Ouvir e ver. Vai lá, Lucas. <risos>
1: O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que desistiu de lançar o Renda Brasil. Ele ameaçou com o cartão vermelho a equipe econômica caso sejam propostos cortes em programas já existentes. O ministro Paulo Guedes, após as declarações do presidente, se esquivou. O cartão vermelho não foi para mim, ele afirma. Bolsonaro, pela manhã, foi às redes sociais anunciar o sepultamento do programa substituto do Bolsa Família, marca de gestões petistas. A decisão foi divulgada em vídeo. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final, disse Bolsonaro. O presidente afirmou que foi surpreendido por manchetes de jornais. Entre elas estava a da Folha, segundo a qual o governo planeja revisar 2 milhões de benefícios destinados a idosos e pessoas com deficiência. Com a iniciativa, o corte estimado é de 10 bilhões de reais. Além disso, em entrevistas, o secretário especial da Fazenda, Valdir Rodrigues, disse que está em análise o congelamento por dois anos de aposentadorias e pensões.
0: Muito bom. Fernando, põe para gente aí o Bolsonaro. Eu disse lá no começo, vocês não estavam aqui, a maioria de vocês, mas o Bolsonaro está aprendendo a fazer política. Ele não é burro tanto quanto parece. Ou então estão dando algum remédio lá para aumentar o que é isso. Sei lá o que está acontecendo com ele. Porque ontem foi uma jogada de mestre, né? Hoje tem uma entrevista muito boa na Folha é, de um especialista em, em comunicação social que mostra o quanto o, o, o Bolsonaro mente e tira vantagem da mentira como se fosse verdade. É um método, é o mesmo método que os americanos têm lá no, no, no Trump, né? Mas essas estratégias, aliás, agora reforçadas por um especialista em enganar a imprensa, elas são reiteradas no governo. Até parece que isso foi uma jogada ensaiada. Veja se, se parece, eu duvido que tenha sido, tá? Mas que parece, parece. Vamos lá, fala aí,
4: Bolsonaro. É, bom dia, acordei hoje, surpreendido por manchetes em todos os jornais. Né? O Globo, por renda Brasil, o governo quer congelar aposentadorias. A economia propõe congelar aposentadoria para criar renda Brasil. Está São Paulo. Folha de São Paulo, essa é a mais terrível, né? O governo quer cortar 10 bilhões em auxílio para idosos e pobres com deficiência. O Correio Brasilense. Em prol do Renda Brasil, o governo estuda suspender reajuste dos aposentados. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem, porventura, via propor para mim uma medida como essa eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados no Brasil. Então, eu vou dizer a todos vocês, né? de onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre essa assunto. Pode ser. Mas, por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e povo com deficiência, seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final. Um abraço a todos e bom dia.
0: Olha, gente, vou tirar o chapéu para o Bolsonaro. É outra pessoa, completamente diferente daquilo que a gente conhece, não sei quem o está orientando, mas certamente não é parte da índole dele, nem nada disso, mas assim, ele mostrou os recortes de jornais sem chutar os jornais, não desmentiu o que é público e notório, que é o que ele costuma fazer, ele inventa uma mentira, né? É, reclamou da Folha de São Paulo, mas não disse que a Folha estava errada, não gostou da crítica, está no direito dele. E ao final, cravou um cravo dolorido nas costas da avareza desse sujeito que ele escolheu para ser ministro dele, né, um sujeito que a gente ontem aqui qualificou como perverso e que agora o próprio Bolsonaro, que não é nenhum anjo, reafirma isso que foi dito aqui, quer dizer, é tanta maldade, é, tanto, é, tanta, é tanta é ruindade, sabe, coração ruim assim, coração pequeno, o cara que tem, o Paulo Guedes, a gente fala, ele não tem um coração no peito, ele tem um fígado pulsando bile nas veias dele, porque não é possível uma pessoa tão desumana na formulação das políticas de Estado, sabe, o que, que esses caras têm? E eu, quando eu falo do Paulo Guedes, eu estou falando do Paulo Guedes e a turma dele. Outro dia vi uma, uma, assisti uma, uma reunião, um webinar, na verdade, promovido por um grande escritório de advocacia aqui de São Paulo. É pena que eu não posso citar as fontes. Estavam lá reunidos os pensadores dessa direita neoliberal. Vocês precisam ver a arrogância com que eles falam, como se fossem donos. Um, um desses janotas aí falou assim, ó, está na hora de falarmos muito sério com esse pessoal que pensa que a Previdência é para atender só a idosos do Brasil. A Previdência também tem que atender a um propósito monetário e de defesa da moeda. Como assim? Que Previdência? Para isso tem toda a, a, a Fazenda, tem o Banco Central, tem tudo. A Previdência é para distribuir e para assegurar o um mínimo de dignidade na vida das pessoas. Mas não, eles olham tudo como se fosse ali uma caixinha de onde você vai tirar dinheiro para repassar para o caixa dos bancos fazendo especulação financeira. É algo assustador isso aí. Olha, graças a Deus, a quem eu não creio mais respeito, nós temos gente no mundo como a Cíntia Vandekamp.
5: Oi, Cíntia. <risos> bom dia, bom dia.
0: Cíntia, bom, bom dia. dia. Eu reparei desde ontem que você está usando blusa.
5: É, tá friozinho Olha aqui de só. manhã, É, 14 graus, tá assim de manhã. É.
0: Muito legal, muito bom, Fico... porque eu estava passando calor com você aqui, sabe?
5: Eu, por... Não, mas você sabe que aqui, aqui em Washington, pelo menos, quando entra o mês de setembro, já não tem mais aqueles dias de 30 graus, sabe? A temperatura bate nos 27, por aí, e de manhã já é 13, 14. Então, ontem eu coloquei um casaquinho, hoje eu coloquei esse outro aqui quentinho, gostoso. É porque eu também não gosto de, de ligar esses... Ar condicionado, aquecedor, porque o ar fica muito seco, né?
4: Uhum.
5: Então eu procuro deixar desligado.
0: Ah, então. que bom. Nos Estados Unidos, todo prédio tem ar-condicionado, né? E,
5: tem. Dia, é, é, aqui é. E, e calefação, aqui... né? É, calefação, exatamente, essa é a palavra. Calefação e ar-condicionado. Aqui no meu prédio, uh, eles você tem um ou outro. Então, por enquanto, a gente tem ar-condicionado, né? Mas ar-condicionado de manhã, quando já está 12, 13 graus, é meio difícil. É, aí, no comecinho de outubro, eles viram para a calefação, né? Então, esses dias realmente do final de setembro até o começo de outubro é um friozinho de manhã. Mas nada parecido com o friozinho que a gente passa em São Paulo, né? Que aí não tem a calefação, e a gente de vez é. em quando dá aquele. Ai, meu Deus, tem que sair da cama para tomar banho. Ah, que difícil.
0: É, é verdade é. mesmo. É, é verdade.
5: aqui não chega nesse extremo, porque quando começa a fazer frio mesmo, daí tem a calefação e pronto, você anda de é. camiseta dentro de casa no inverno.
0: Eu já anotei isso várias vezes, você passa muito mais frio aqui no Brasil, que é onde não faz frio, né? temperatura é. sempre a menos, do que é. você passa lá no norte dos Estados Unidos, por exemplo, é. você tem 20 graus, 26 graus abaixo de zero no inverno, né Cintia? É, assim,
5: é isso mesmo. Bom, então,
0: assim, olha, e aí, o que, que temos de novo? O negócio daquela mulher, aquela, aquela, aquela americana que foi morta com três tiros pela polícia, né?
5: Breonna Taylor, é. Vai receber 12 milhões de dólares a família. Uh, a cidade de Louisville vai pagar pela, pelo erro na morte dela, né? A polícia entrou na casa dela sem se sem se identificar e o namorado que estava armado, achou que era um ladrão, atirou, a polícia atirou de volta e matou a moça. né? Uh, isso é comum aqui, sabe? É bem comum uh, as cidades terem que pagar esse, o que eles chamam de morte errada, né? Uh, causada pela polícia. E, às vezes, esses valores chegam... São altos, sabe? 20 milhões, aqui nesse caso 12 milhões. É, calculado... Pelo que a pessoa iria ganhar na vida inteira, e ela é jovem essa moça, né? Acho que 20, 23 anos, 24 anos. Então, 12
0: milhões de indenização. Para a família, né?
5: É, a família recebe. Acho que no caso, os é. pais, né? Ela não o município
0: tinha... é que paga, nesse caso, a reparação, né?
5: É, o município é que paga, porque é a polícia o principal.
0: Cintia, é. agora me incomoda tanto ver a reiteração dessas imagens aí, sabia? É. Porque sabe, a gente conclui que assim não há muita diferença assim em relação ao, ao paradigma civilizatório dos anos 60, quando ainda havia leis racistas, ontem na televisão estava vendo aquelas milícias, teve uma ótima matéria no, no Jornal Nacional sobre isso muito assustador, né, você vê uma sociedade de repente que desafia o Estado e ela própria mesmo chama para si o dever de se armar contra o inimigo e é Sim. sempre inimigo do campo de aula, não estou nem considerando aqui, não, porque tem, tem milícias é, brancas e tem milícias negras também, né tem milícias isso. dos dois lados. Exato. É assustador que isso esteja acontecendo, dinamitando as bases da maior... ou Vamos lá, vai. Supostamente daquela que seria a maior democracia do planeta. Exato. Né? É. É, é, é muito difícil ver isso. Assim, e aí fica a pergunta aqui. Se os Estados Unidos são vítimas de uma esparrela da história desse tamanho, o que, que não vai acontecer com repúblicas que têm uma institucionalidade mais frágil, por exemplo, como as nossas aqui? Na América é. Latina, na África, essa coisa toda. Qual é o valor da democracia hoje? Muito próximo de zero. Né? Até porque tem muita gente aí que acha que democracia não é um grande valor, não é um grande bem. Né? E está disposto pois a abrir sim. mão dos seus direitos individuais, inclusive, em benefício de quê? Da teimosia da birra de um processo teológico torto. né? Enfim,
5: tem, continua. Assim, é, tinha, que... Eu até li no jornal hoje, eu não anotei, eu não anotei essa notícia, porque ela era complicada e complexa, cheia de detalhes e a gente ia se atrasar aqui mas lá, lá no, no Arizona, em Phoenix, tem, tem uma, um, um grupo de jovens, de, de adolescentes, é, fazendo no Facebook uma campanha ideológica terrível, influenciando nas eleições aqui. Né? Em 2016 foi um grupo da Macedônia, mas agora esse ano é um grupo aqui de dentro dos Estados Unidos mesmo. Aí o Washington Post que descobriu isso foi atrás, e finalmente conseguiu com que o Facebook tomasse alguma providência, né? E, e eles ficam espalhando notícias falsas, e isso é que cria também esse sentimento, aquilo que a gente já conversou, já falamos da, uh, do dilema uh, da, das redes, né? As pessoas ficam presas nessas bolhas, lêem essas coisas, acreditam naquelas mentiras e ficam propagando, cria esse ódio e a coisa vai ficando complicada, criando essas milícias, etc., isso está mesmo minando a democracia, né? Aqui é, é bem claro isso, né? Você vê, é, é, é bem complicado. Bom, hoje eu vou falar bem do Trump, tá bom? Cês... Ah,
0: então tá bom, você falando bem do Trump e eu falando bem do Bolsonaro. O que é, né? <risos> está acontecendo, gente? O mundo está de cabeça para baixo.
5: Nós estamos virando minions. É, é o seguinte: teve comemoração na Casa Branca, o Trump presidiu um evento da assinatura. De acordos entre Israel e os Emirados Árabes e o Bahrein. Esses são os ter é o terceiro e o, o, e o quarto estados a normalizarem relações com Israel, depois da Jordânia em 94 e do Egito em 79. Né? A, Casa a Casa Branca declarou que o acordo foi possível por causa do sucesso da visão das relações internacionais que o Trump tem e o seu talento como negociador. Tá? Curiosidade: o Trump foi nomeado para o Nobel da Paz por esse acordo. Quem nomeou foi um membro do Parlamento norueguês. Ele se chama Christian Gide. né? É, pode, se você é membro do Parlamento norueguês ou do Parlamento sueco, você pode nomear pessoas para o Prêmio Nobel, né? Aliás, esse já é o segundo, a segunda nomeação do presidente Trump para o Nobel da Paz, né? A outra é a respeito uh, dos acordos entre a Sérvia e o Kosovo. Uh, agora, só para quem não bota muita fé nessas coisas, saibam que uh, o Hitler e o Stalin também foram uh, nomeados para o Nobel da, da Paz, tá? o Hitler em 1939, o Stalin em 1945 e em 1948 pelos esforços ali da, em terminar a Segunda Guerra Mundial. Um, se o Trump ganhar o Nobel, será o quarto presidente americano a ganhar o Nobel depois do, do Theodore Roosevelt e do Wood Wilson e do Obama. Tá bom?
0: Sei, mas por que, que seria mesmo esse Nobel aí?
5: É, uh, por causa desse acordo da, de Israel com o Bahrein? Bahrein e Emirados Árabes, tá?
0: Gente, Tem... quer dizer que o cara, o cara pega as piores ditaduras do Golfo Pérsico é. Transforma em ícones de um, de, um, de um acordo de paz mundial. Eu quero ver o Trump ganhar esse, esse prêmio Nobel, vou te falar uma coisa. Aí eu vou para Vênus, viu, Cíntia?
5: Olha, o Hitler e não ganhou Trump. e nem o Stalin, então eu acho difícil o Trump ganhar, tá bom?
0: É. <risos> é, é verdade, o Hitler nem o Stalin. Não, mas também no, o Trump não chega tanto, ele não teve a coragem necessária para promover uma guerra, né? Para é. matar milhões, ele prefere matar na unha. Agora ele é mais, mais do varejo. É. Agora. É mais...
5: Tem mais uma coisinha aqui, uma cientista da OMS explicou ontem que vida normal mesmo, parecida com aquela de antes da pandemia, a gente não deve ter antes de 2022, e mesmo que haja uma vacina disponível em janeiro, mas ela acredita que essa vacina só vai estar disponível no meio do ano, leva um tempo ainda para vacinar todo mundo e é preciso que de 60% a 70% das pessoas já tenham sido imunizadas para diminuir a velocidade da transmissão do, do Covid, né? Uh, portanto, máscaras e distanciamento social devem continuar ainda por algum tempo, até ali uh, 2022, possivelmente. Eu vou dar um exemplo do perigo desse vírus, as, que muita gente não acredita, não quer usar máscara, mas tem o seguinte e no mês de agosto aqui, ali no estado do Maine, ali no norte dos Estados Unidos, pertinho ali do Canadá, 65 pessoas foram a um casamento e não quiseram usar máscara, não teve distanciamento, não teve nada, 65 pessoas. Ó, em agosto, certo? Nós estamos em setembro. Uh, os médicos já conseguiram identificar 175 pessoas infectadas, Uh, que, de, de, de um tipo do vírus que veio aí das pessoas que estavam nesse casamento, né? E já sete pessoas morreram, e o interessante é que nenhuma dessas sete pessoas estava no casamento, então o pessoal vai na festa, né? O pessoal vai à festa, não quer usar máscara, sai por aí contaminando outras pessoas, já 175, sete dessas morreram e essas pessoas nem estavam na festa, né? Então, é importante que as pessoas... Ontem eu vi um, um vídeo aqui, nas notícias, de pessoas dizendo que são fortes, que não precisam usar máscara, que é onde já se viu, e um médico, assim, sabe, balançando a cabeça, dizendo, meu Deus, eles não entendem, não é porque, ah, eu sou jovem, eu sou bacana, tinha até uma senhora de 60 anos, eu tenho 60 anos, mas eu estou em boa saúde, e ele, gente... Não é isso. É que você também transmite para outras pessoas e põe a vida de outras pessoas em risco. Mas é claro que essas pessoas com tendências egoístas não entendem isso, né? Não, não entendem, Cíntia. Não entendem.
1: É minha briga aqui. Não é que eu estou sendo chata porque querem me cumprimentar, querem me dar a mão. assim. Não vou cumprimentar vocês. Desculpa. Entendeu? Podem me chamar do que for. As pessoas não entendem. Não entendem. Tipo... tipo de... Eu
5: passo por antipática, por chata... É uma coisa ideológica, assim, entendeu? Se você, se você quer usar máscara, você é. é comunista. Sei lá, né? Um negócio é meio absurdo, assim. É, é, essas pessoas que eu vi na televisão Nossa. ontem eram num comício do Trump, né? E falam, não, nós viemos aqui porque estamos em boa saúde, porque as pessoas, os repórteres vão lá e perguntam, por que, é que você não está usando máscara, né? Isso aqui é um comício, gente. É um monte de gente num lugar fechado. Não, estamos com boa saúde, enfim...
0: Olha, Cíntia, a gente estava falando aqui hoje, o programa inteiro, sobre essas, essas táticas, né? falando assim, tá estranho hoje a TV Democracia aqui, porque você fala bem do Trump, a gente ele até elogiou o Bolsonaro aqui pela mudança de lá tá com relação à Marisa é. do Paulo Guedes, mas olha só, o meu elogio aqui é relativo, tá? Não é absoluto, não. É relativo. E eu vou pedir para o Fernando botar para a gente aí no slide número 13. Fernando, que põe o 13 no ar, por favor. Só para a gente entender que tem uma, uma estratégia por trás disso. Olha a manchete aí, eu vou pedir para a Lula aí para a gente. Membro de projeto anti-imprensa é o um novo guru americano da direita do Brasil. Por que, que eu antecipei essa notícia aí? Por quê? Porque as pessoas estão falando o seguinte, que o Bolsonaro tem uma estratégia de desacreditar a imprensa, né? Que ele, 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 ele solta um ruído qualquer, alguém confirma para um jornalista com o objetivo de induzir o jornalista a erro, e logo depois vem o governo, desmente, e fatura como se fosse ele o grande virtuoso, aí, o dono da verdade. Mas a manchete é terrível e ela revela o nível da disfarçatez desse governo. Membro de projeto anti-imprensa é o novo guru americano da direita no Brasil. Vou pedir para a Lu ler para gente, a gente ver e saber a gravidade que isso tem. Né? Lu, por favor.
1: Vamos lá. A passagem do ativista Ryan Hartwig pelo Brasil no início deste mês provou, mostrou como a direita bolsonarista recorre ao que vem dos Estados Unidos para se manter energizada. Em tempos recentes, o papel de referência ideológica já coube a Steve Bannon, ex-consultor político de Donald Trump. Com Bannon esc escanteado e depois preso, outros ensaiaram ocupar o cargo, como Matt Slap, se eu estiver errado, depois a Cintia me, me corrige. Não tem
0: problema, é, não me diferença.
1: é, não. é conservadora americana que trouxe ao país o principal evento da direita dos Estados Unidos. A hora agora parece ser de Ratwig a julgar por, ser, por seu frenético roteiro em São Paulo e Brasília, como revelou o jornal o Estado de São Paulo. Ele é integrante do projeto Veritas, que a pregoa, ter por objetivo fiscalizar a imprensa e retirar dela seu viés esquerdista. Na prática, adota táticas algumas sorrateiras para tentarem engajar Enganar, desculpa, enganar jornalistas e desacreditar seu trabalho. Uma é alimentar a imprensa com dicas e dossiês falsos para tentar forçá-la ao erro.
0: Pois é. Exatamente. É Aqui
5: é bem claro isso, né? O Trump fala mal da imprensa o tempo todo, eles têm mesmo essa estratégia e é, por isso que os jornalistas têm que redobrar o cuidado, sabe? Tem que checar mesmo a informação, não dá para ficar... Viu uma coisinha, já fala, não pode. Tem que realmente ir lá. Eu sou super cuidadosa com essas coisas, apesar de não estar saindo de casa, quando eu leio alguma coisa, eu tenho que ler a mesma coisa em dois, três jornais, senão eu não falo. Porque é muito complicado, é difícil, eles estão mesmo atacando, viu? Pode ficar, pode se precaver aí.
0: É, é isso aí. Tá bom, gente. Tá então, okay. um beijo pra você. Até, beijo eu mesmo? não vou fazer o Tertulha hoje por causa do meu nariz, não Sim. tá dando ainda. Vou tá ficar bom. na minha aqui. Hoje é. tem vocês com a Bárbara. Vou ficar assistindo quietinho enquanto eu até reclamar. Não, você fala que não vai fazer, mas você não sai do ar, não sei o que mais. Então, é hoje, hoje e, vou tirar uma folguinha, tá?
5: Deita na cama e põe a cabeça para cima, que isso aí vai melhorar. É aí. Deveria ficar seis dias assim, né? É, exatamente. É. Mas
0: não, não, não dou conta, não dou conta. Muita gente trabalhando e eu à toa aqui, não é, é para mim.
1: Coloca a música, desliga, né? É.
0: Ah, desliga os neurônios, você vê, como é que é. E os, é. E os boletos, e os boletos chegando eu, aqui a todo momento?
5: Eu compreendo, eu compreendo porque eu sou agitada também. Não, eu, para descansar também, sou, sou difícil, né? Mas procura fazer um esforço, já fez o despertador, fica quietinho depois.
0: É isso aí. Mas é, melhorou bem, viu? Eu tô quase bom já. É, Acho que
5: amanhã... Gente, é aqui
1: é esse negócio, eu comentei com o Fábio, o meu irmão internou de novo. Meu irmão está internado de novo em São Paulo. Sério? É, ele voltou a ser internado, né? Eu já expliquei que eu, eu tenho certeza, que eu, eu não sou médica, mas eu tenho certeza que é, está que é, relacionado com a Covid. Aí eu falei para ele, para! Porque aqui é nem o Fábio. Falei, então, ó, o médico que você foi fazer um exame, ele não te deixou sair, porque você não tá melhorando. Então, em casa, você também não descansa. Para, desliga tudo e fica aí quieto, pelo amor de Deus.
5: Tem que prender no hospital, porque
1: tem gente que só assim...
0: Eu <risos> é, fugir de lá, aliás, eu fugi. É
1: um né, que nem prisão. Você tem que deixar o um telefone, <risos> a saída, porque ele tá trabalhando no hospital. Falei, não resolve, você tem que descansar. E é meningite é viral, mas é meningite, tem que parar. É.
0: É Isso. duro. É. Bom, gente, tá quero bom. agradecer a preocupação aqui com a minha saúde. Tá tudo bem, é. viu, gente? É só fazer cirurgia. A cirurgia, ela, é, ela não, não é importante, mas ela é, né? Quebra-osso, essa coisa toda. Então é. É Dá
5: edema, né? Incha. Tem é que é. Ele é. tem que ficar Agora, quietado.
0: Aproveitando para fazer o meu mexã se você usa oximetazolina ou nefazolina, você tá a caminho de se matar, você tá cometendo um suicídio a cada gota dessa porcaria que você põe no seu nariz, remédios são droga eles viciam, tem efeito rebote e tem síndrome de abstinência, sai desse remédio que ele vai te matar, tava me matando, a minha pressão arterial e eu uso isso aqui como case para você não tô me gabando disso nada, tava 20 por 12, meu cardiologista quase louco com isso, quando ele descobriu que eu usava esse remedinho de nariz e suprimiu, a pressão baixou para 12 por 8 Acabou a minha hipertensão. Daqui a pouco eu vou ficar livre dos anti Então, não se mate com essas porcarias. Nós temos que fazer uma campanha para que a visa torne essa medicação no mínimo é, é, qualificada como para venda com a retenção da receita, porque ela deve ter alguma utilidade. Fala, deixa assim. eu te
5: falar, então, para reforçar a sua, a, a sua campanha. Né? Uh, quando eu era jovem, eu namorei um médico. Nós éramos jovens, né? assim, 20 anos. E, e ele tinha exatamente esse problema, usava esse negocinho no nariz, até que ele mesmo sendo médico já sabia, ele falou assim, não, eu preciso dar um jeito. O que, que ele foi fazendo? Ele foi colocando água no tubinho até uh, conseguir Gente, se livrar tentei disso. Tudo.
0: Tentei é. tudo para ele ficar ali desse negócio, não funciona.
5: Mas isso é uma história já lá dos anos 70, viu? Então, todo mundo já sabe que isso faz mal é. É, e continua esse remédio sendo vendido ali na, na farmácia sem receita, sem nada. Esse é o principal absurdo, é um absurdo né? né? É, é.
4: Absurdo.
5: Esse remédio mata. Isso, é, esse remédio
0: mata, sim. Mata mesmo. Tô Inclusive,
5: mães que põem isso em nariz de bebê e mata na hora, entendeu? Porque um bebê mata no dia que pôs isso no nariz. Então, ele era pediatra e até falou "É, eu sei disso, eu preciso me livrar. Ele conseguiu se livrar diluindo, diluindo, diluindo e usando é. o rinossoro, né, aquela, aquela solução de, de, de água salgadinha, e pronto, conseguiu se livrar. Mas é para todo é. mundo prestar atenção realmente nisso, tá bom? Agora,
0: quem já está viciado, só tem um jeito. Procura um médico, vai no especialista. A cirurgia é simples, o convênio provavelmente paga tudo. Você não tem que ter despenho nenhum. Isso se precisar, porque a maioria das pessoas tem rinite, que é um processo alérgico, né? e aí você tem que tratar da sua alergia. Não ficar se envenenando com essa porcaria que vai te Exatamente. drogar para criar dependência e vai te matar depois, porque isso mata. Mata igual droga ruim, hein? mata mesmo, é droga. tá? Pra todos, porque cria sintomas, vicia, dá síndrome de abstinência, te, te, te escraviza e, e a sua vida acaba porque isso vai te matar. É, tá Cinti, então um beijo então, para você, vamos, vamos tertúlia hoje, é, tá?
1: Igualmente. Eu tô vendo aqui que o Jamil vai conseguir entrar, porque é. a Gina hoje tá fazendo uma matéria e não é. vai conseguir estar com a gente, mas acabou de avisar que o Jamil tá, tá... vai conseguir falar tá que com que a gente.
5: Então Maravilha. já dá sua corridinha aí para depois dar tempo é, do Jamil falar, tá, tá bom? Beijo. Vamos lá, beijo. um beijo,
0: beijo Cinti, tchau, tchau até daqui a pouquinho então, bom programa para vocês em tertúria. Vamos lá, volta para o slide número 7, Fernando, por favor 7. porque a gente falou no 7, né? Nós estamos falando aqui notícia tá aí, ó Bolsonarismo em campanha, em São Paulo, presidente avaliza russomano, no Rio, aliados trocam Crivella por Luiz Lima. Não é bem assim. No, 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 no russomano ainda não está. O Bolsonaro não está no bolso do Russomano. Aliás, o Russomano é o maior voo da galinha, né? O cara é ruim de voto que dói, viu? Começa sempre em primeiro e acaba é. lá despencando. Por quê? Porque é a consistência.
1: Toda, e esse cara,
0: é esse cara teve um comportamento tão sacana comigo na Rádio Bandeirantes, sabe? Que eu, 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 eu recomendo a você que se você tem intenção de votar em Russomano, veja coisas atinentes ao caráter desse sujeito, tá? Ele, ele, a gente tava tendo uma entrevista lá e não gostou de uma pergunta que eu fiz, sobre porque O cara tinha um bar em Brasília, imagina, deputado que tem bar, o que que aconteceu? É tão incompetente que quebrou o bar dele, um monte de gente ficou sem receber, processo trabalhista, e eu fiz, a pergunta era a seguinte, mano, se você não consegue tomar conta de um bar em Brasília, como é que você quer tomar conta da Prefeitura de São Paulo? Ele ficou bravinho, saiu batendo as tamancas lá, dizendo que ia falar com o meu patrão. Eu falei, tá bom, vamos juntos lá. Quebrou um pau no estúdio. Foi uma baixaria incrível, mas nesse cara eu não voto de jeito nenhum, nem amarrado sob tortura. Recomendo a você que faça o mesmo, tá? Conheça bem o caráter desse homem, tá? Veja do que ele vive, o que, é que ele faz, essa coisa toda, né? Então, isso posto, vamos lá. Tomara que o PSL, sim, pegue o Russomando e leve, porque aí a gente já derrota todo mundo no, 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 numa atacada só. Lu, Vamos para o próximo? Não,
1: ah, não, nem vai ler, né? não, precisa não, não precisa ler
0: não. Já dei uma notícia aqui, já até comentando. Vamos para o próximo aqui, corridinha. Guedes nega que cartão vermelho seja para ele, como a gente viu aí. né? O ministro diz que estão conectando pontos que não são conectados e vê barulheira. Vamos ver, Fernando, põe para a gente. Melhor do que ler é ver o Guedes falando aí. Essa cascata aí, ó, o cartão vermelho não era para mim. Cadê? O presidente
4: Isso. Já, tinha pensado, já tinha falado antes eu não vou tirar dinheiro dos idosos, dos pobres, dos vulneráveis, para passar o dinheiro para os paupérios. E levantou um cartão vermelho. O cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. Eu Conversei com o presidente hoje cedo, conversamos sobre as notícias dos jornais. Eu lamentei muito essa interpretação, não é? porque, na verdade, tem uma PEC falando justamente em devolver à classe política brasileira o comando sobre os orçamentos públicos, que é algo que a democracia brasileira pede, que é algo que é importante porque devolve à classe política essas decisões. Os prefeitos têm que decidir como vão gastar os recursos. Os governadores têm que decidir como vão gastar os recursos.
1: Fábio... <risos> Antes Oi. de você falar, deixa eu só... Bete, desculpa, minha amada. Quando for assim, reforça mesmo, viu? Muito obrigada. Ela está falando que a gente não consegue ler o comentário. É que a gente estava numa outra discussão. Um pouquinho... Ah, é. É, desculpa. Fala falando
0: aqui, Beth. Com nós, conosco aqui. É, o que ela falou aqui? Desisto, é. vou te deixar de mandar super fechar. A TVD ainda não consegue visualizar, acompanhar fazer. Bete, um pouquinho de paciência conosco, mulher. Nós temos aqui milhares de coisas aqui, ó. Aguenta que é, vai tudo vai pro ar tudo, seguro. Você, todo. tratamento VIP que a gente ama você aqui Então pode ficar tranquilo, Nossa. cadê oh, o peixado da Beth? Ó,
1: oh, tá ver. lá em mais R$ 7,59, isso
0: Ah, sim, não vimos, Beth, vou te explicar Desculpa, gente, não é só o problema dela Tô, com todo mundo acontece, é que essas mensagens aqui vão sumindo daí a dois minutinhos, essa coisa, então a gente às vezes não tem tempo e aí perde, mas tá certa a reclamação, pagou pelo superchat quer que leia, não tem nada de errado aqui é pode reclamar só... tá? então tem razão, cheguei atrasada, <risos> bom dia pessoal minha irmã se inscreveu no canal ontem quando viu a notícia sobre Vênus e o comentário do Fábio, lindão, bora crescer ah? e olha, ainda mais a gentileza dessa, me chamando de lindão é meio mentiroso esse comentário da Beth também, né
1: não, oh, você de lindão e a irmã dela se inscreveu, é, Fábio.
0: Muito obrigado. Beto. a gente vai fazer o possível para não perder. Mas quando perder o seu superchat, você e todo eu mundo vou. pode reclamar que vocês têm todo o direito, tá? <risos> Jamil Chade, Jamil mandou um superchat da Suíça para nós, veio trazer pessoalmente aqui. Tudo bem, Jamil? É. Tudo bom. Bom dia. Bom Hoje eu para mim que você não ia entrar, eu já estava chorando aqui, ó. chorei muito no começo do jornal.
2: Não, na verdade, é até porque é, a gente está acompanhando um outro assunto que ainda não posso falar, mas que, eventualmente, a gente poderá falar é. é uma notícia boa para o futuro, então, né? Já, eu, só,
1: vou, só uma licenciazinha, porque a Abigail Costa, que você deve conhecer também a esposa do Milton Jung, hoje é aniversário é. dela, e ela ela está aqui com a gente. Eu Olha, falei então. que no programa a gente... A gente é, Falou do aniversário dela, então ela tá mandando beijo pra, pra mim, pro Fábio. Big, beijo enorme. Aí, parabéns ao vivo, tá parabéns,
2: bom?
0: Parabéns. Parabéns, 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 Abigail. Vamos lá, então, Jamil. Que que nós, Jamil, você não vai dar nenhuma dica pra gente? Que diabo de coisa isso que você tá apurando Agora eu aí? Putz, eu vou ficar com óxido de abstinência hoje aqui, ó. Olha, <risos> eu tô tremendo aqui, ó. Não bastasse é oximetazol. Aliás, deixa eu falar aqui, o pessoal tá me pedindo o nome do remédio, esse remédio que mata: oximetazolina ou então nefazolina, sempre tem a palavrinha cloridrato, é afrin... naso, não sei o que, essas porcarias de pingar no nariz, tá? Não use, se você puder, evite, você vai morrer se usar isso, eu tava morrendo. Enfim, Jamil, você não usa isso não, né, remédio? Aliás, na Suíça não, não pode, né? Não, isso não é vendido em farmácia, eu acho.
2: Olha, não sei, é... vou pesquisar. Pesquisa porque... pra gente, Jamil?
0: Pesquisa, pesquisa. Olha, eu não consegui comprar isso em nenhum país da Europa até hoje, onde eu tentei, e nem nos Estados Unidos.
2: Não, comprar é. Sem, é, sem receita é quase impossível, qualquer coisa. É, isso até remédio é, o mais básico de criança, etc., também precisa passar no médico, precisa ter a receita, etc. Então, tem isso. Mas eh, eu não posso falar ainda o, o futuro, mas o passado eu posso, quer dizer, o passado. O pode, pode. <risos> passado,
0: é. as últimas horas. Assim. O Jamil é, ontem... é tão bom jornalista que, para ele, o que aconteceu duas horas atrás é notícia velha, só serve para brilhar peixe. <risos> <risos> o
2: que aconteceu não, ontem, ontem. Jamil? Não, não, não é, é nem ontem. Na verdade, ontem à noite foi lançado o um livro do Bob Woodward né, do, sobre o It's Trump. O Rage. Uhum. É, é... É... É, recomendo a leitura, porque eu terminei ontem. Na verdade, ele é muito é, claro sobre a, a relação do Trump com o poder, com etc. Né? E tem dois trechos sobre o Brasil que são muito interessantes, Fábio. O primeiro deles é com relação àquela viagem que o Bolsonaro fez em março é, para Mar ao Lago, né, para a Flórida, e teve aquele jantar com o Trump. É, alguns dias depois. É, três pessoas que estavam naquela mesa da Delegação Brasileira tinham testado positivo para a Covid-19. Né? E aí é muito interessante como o livro mostra que internamente na Casa Branca foi um pânico, né? porque é, colocou de uma, uma forma bastante explícita que aquilo ali era ou representava sim um risco e uma das pessoas na mesa que é o O'Brien, Robert O'Brien, que é o conselheiro de segurança nacional é, do Trump, é, ficou muito preocupado com a possibilidade de que o presidente americano acabasse contaminado por causa de um jantar com a delegação brasileira. E é curioso, porque naqueles dias ainda era aquele clima de isso não é nada, é, isso, não, né, isso não tem problema não, isso é só um resfriadinho, etc. É, e, e, isso era o discurso público internamente na Casa Branca, o trecho mostra de uma forma muito clara que sim, o alto, a alta cúpula na Casa Branca estava preocupada com o que tinha acontecido é, com o Bolsonaro lá. E é curioso, porque eles também falam de como é, o Trump estava recusando visitas estrangeiras é, justamente para evitar se expor. E aí, de repente, foi se expor justamente com a delegação brasileira. Esse que é um sorte
0: que ele deu, hein? Que sorte. É,
2: é bateu na trave. É, agora, o outro trecho também muito interessante é com relação ao Roberto Azevedo, é, Fábio. É, e aí, é o Trump. Esse que...
0: está na manchete principal do Globo hoje aqui no Brasil, viu, Jamil?
2: Ah, é? Olha é. só.
0: Vou mostrar, Fernando, põe o slide número 1 um aí para ele, ele ver. Inclusive, eu botei duas vezes a capa do Globo aqui, esqueci o estadão. Mas vamos lá, bota aí para gente, para o Jamil ver. Olha aqui, ó, a manchete do Globo, Tá vendo? Azevedo desmente Trump sobre guerra comercial, matéria da Miriam Leitão.
2: Ah, mas isso é uma, deve ser uma entrevista com ele.
0: Deve ser, deve ser. Não, não, isso é o trecho do livro, tem um trecho do livro em que ele desmente a versão dada pelo Trump. Mas vamos ver se as informações são convergentes.
2: Não, o, no livro, o que nós publicamos ontem, fa, fa, falamos uma, de uma forma muito clara que o Trump ligou para ele e cobrou ele é, em relação a, a uma situação e falou que, olha, é, por mim eu saio é, da OMC. É. Essa, foi, essa foi o trecho que aparece no livro. É, Exato. E, eu...
0: é. e agora o Matéria do Globo é o contrário, o desmentido do Azevedo. Ah, é o Azevedo desmentindo, o que desmentido. isso é tem acontecido. Exatamente, é o Azevedo dando outra versão. E qual que era é. a versão? Vamos ler a matéria aqui inteira? É. Eu já parei aqui Espera aí, vamos aqui que a, a Lu vai ler para gente. Fernando, acha para gente aqui o, o, o. Cadê onde é que está essa matéria, hein? Continua, Jamil, que eu vou posicionar aqui, enquanto isso ah. você, você, você vai dando a sua, tá?
2: que, de fato, o que é interessante, de, de, pelo menos do relato do livro, é de que o Trump falou para o Roberto Azevedo que gostaria de ter o mesmo tratamento de Índia, China e outros países em desenvolvimento, que não era justo os americanos terem, é, de um lado, uma, um tratamento e os países emergentes terem outro tratamento. E que o Roberto Azevedo, segundo o livro, teria rejeitado isso, que teria dito, olha, isso não tem como acontecer. E aí o Trump... Insisto, segundo o livro do Bob Woodward, é, diz então: é, não, olha, é, se for assim, então é isso que eu vou fazer, eu vou sair da OMC. Isso foi em janeiro. Em maio, quem saiu ou anunciou a saída da OMC foi o Roberto Azevedo.
0: Pois é, vou mostrar aqui para vocês aqui o que que eu, eu, eu não, não achei aqui, acho que eu esqueci esse recorte aqui, sabe? Hoje é eu estou super ineficiente, gente, eu tô, tô, preciso confessar, viu? Vamos, vamos botar aqui, ó, compartilhar aqui. Com vocês a tela da matéria do Globo. Tá aqui a matéria, como eu falei, da Miriam Leitão, né? Tá aqui, olha. Azevedo hum. diz que é mentirosa a versão de Trump sobre a saída dele. O embaixador Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC, nega que tenha tido qualquer conversa. É, esse que é o detalhe. Não é que a conversa foi outra. É que não houve conversa com o Trump, que ele está tá dizendo, entendeu? Poxa é, na qual ele o tem ameaçado. Ele se refere ao que foi publicado no livro Rage, do, do Bob Woodward, lançado na terça-feira, de que Azevedo teria deixado a OMC porque Trump, num telefonema ele, teria ameaçado tirar os Estados Unidos da organização Sim. se ele permanecesse. Aí ele diz aqui, ó, essa é uma versão mentirosa, não houve isso, é Trump sendo Trump, é o relato dele, essa conversa por telefone nunca aconteceu, nunca conversei com ele por telefone, eu não tenho como provar o negativo, mas não há qualquer registro de telefonema de Trump para mim. Não precisava nem ser tão enfático assim, né, Jamil? Incrível. Porque afinal de contas, o Trump é um, é um rematado mentiroso, é. mais de 20 mil é. mentiras catalogadas. Então...
2: É. Agora, é uma mentira que está num livro que vai ficar registrado, né? Exatamente. É, agora, aí você imagina o que poderia não ter em, outros, é, em outras mentiras. Se essa era uma mentira, imagina quantas é. outras não haveria. Essa mentira inclusive é muito fácil. Agora,
0: isso cria um comprometimento. Eu queria saber isso de você, porque não era a esposa dele cotada para substituir o Araújo, no Ministério das Relações Exteriores? Sim, e agora, diante desse mal-estar, acabou
2: essa especulação, certo? Olha, já tinha, na verdade, já tinha terminado... Não é que tinha terminado, tinha perdido força é, essa possibilidade porque é, ficou relativamente claro que é, o Roberto Azevedo iria para os Estados Unidos. É, e ficaria complicado ela ser a ministra de Relações Exteriores e ele o um representante de uma multinacional. Mas é, nada, nada, que puder, nada que a lei dissesse não, não vale, né? Então, vamos esperar, vamos ver o que, que é, que vai ser, quais vão ser os próximos passos. Estou, sinceramente, muito curioso para saber quais são os próximos passos do casal, porque agora já sabemos a parte do Roberto Azevedo. Né? Insisto, Roberto Azevedo saiu da OMC é, um ano antes, é, e sem dar uma explicação que tenha convencido os embaixadores aqui em Genebra. Ninguém ficou convencido da explicação que ele deu. Qual foi a explicação que ele deu? É... É, eu vou sair para ajudar, para facilitar a transição para é, a transição, é, e ninguém o próprio... Desculpa
0: que ninguém engoliu, né? Ninguém.
2: Ninguém, ninguém. engoliu. Não estou dizendo a imprensa, Fábio, estou dizendo embaixadores, governos estrangeiro. ninguém é, falou, puxa, mas sempre aconteceu isso? Então, por que sair antes para facilitar a, a transição? É como se um presidente falasse: olha, eu vou renunciar um ano antes para a eleição ser mais tranquila. <risos>
0: É, não faz sentido nenhum.
2: É, sabe, é,
0: Coisa de maluco.
2: Enfim, mas é interessante isso aí. Muito interessante.
0: Muito bom. Tá ótimo, Jamil. Estamos esperando aqui essa novidade que você vai trazer para a gente aí nas próximas horas, nos próximos isso dias mesmo. aí, tá? Muita bom, curiosidade.
1: E tem um fã-clube aqui do Jamil. É impressionante, viu, Jamil? Você faz um sucesso aqui nesse chat, muito que ó.
0: É verdade. Tem é declarações de amor, o pessoal chamando é... de amigo lindo e Hoje até eu, com o meu nariz batatinha aqui, vou chamar de lindo. O pessoal está generoso hoje aqui na área de comentários. É, é, é.
1: Aqui está virando quase que um Tinder esse chave. É isso aqui. O é é o é um... t...
0: né? é é é é um Tinder. É o Tinder da TV Democracia que eu prometi lá para trás, a gente nunca fez, tá vendo? Jamil, obrigado para você, tá? De bom, um abração. Amiga. Até amanhã. Boa apuração para você. Estou curioso aqui. Valeu. Tchau, tchau. tchau. Bom, Lu, nada oh. nos resta a não ser uma corridinha Exato. muito rápida.
1: Exato. O Super set da, 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 da Beth de novo, hein? Ela colocou mais um aí.
0: Tá bom, gente. É que eu pego o bonde andando. Eu quero janela. Eu entendo, sim. Só charminho de pessoa surtada com bolso Estou Tô cansado. Nossa, também, viu, Beth? Não tem problema, não. Pode reclamar que tá tudo certo. Não tem problema nenhum.
1: Tem Nós mais. Treinando. Tem super sticker também. aí.
0: Opa, Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. 1,99 aqui pra gente. Ajuda muito. Vocês não sabem o quanto ajuda uma pequena contribuição pequenininha assim para vocês, tá? Muito obrigado. Lu, vamos lá. Corridinha? Temos quatro Pode. minutos de corridinha aí. Fernando, dedos nervosos aí, hein? Sem renda Brasil, o governo ainda terá entraves para ampliar o Bolsa Família. Bolsonaro quer aumentar repasse para o programa, mas será necessário abrir espaço no Caixa. Lu.
1: Pedes vai priorizar nova CPMF após presidente desistir de novo programa. ministro quer lançar pacote atrelado à criação do tributo com desoneração, benefício à igreja e isenção do imposto de renda e da linha branca.
0: Próximo destaque na tela, Dom Fernando. Após a operação, e essa operação aqui não é operação plástica, tá? Estrategista, é operação policial mesmo. Estrategista de paz é afastado da campanha. Repare como tudo no Rio de Janeiro leva ao mesmo lugar. É. Lê para gente o, o, o intertítulo, por favor.
1: Paqueteiro de Crivella em 2016. <risos> Marcelo Faulhaber foi flagrado em conversas com Rafael Alves, acusado de operar esquema de corrupção do atual prefeito.
0: Faulhaber, é difícil o Haber. Provavelmente Fal é alemão Haber. isso aí. Faulhaber.
1: Não vou esquecer mais. Faulhaber. -hab, é,
0: mas, mas em português é Faulhaber mesmo. Dá no mesmo, né? É, <risos> vamos lá, é, lá próximo é slide Haber. aqui. É, <risos> Faulhaber, vamos lá. PC do B desiste de candidatura e vai apoiar Benedita. Enfermeira Rejane retira o nome da disputa no Rio após orientação do Comando Nacional da Sigla. Próximo.
1: Membro do projeto anti... Esse a gente leu, né? Mas...
0: Já, pode mais um, por favor, Fernando. Vamos lá.
1: ONGs e agronegócio formam coalização inédita contra o desmatamento. O grupo formado por 230 organizações e empresas enviou ao governo federal um conjunto de seis, pro... seis propostas para deter o desmatamento na Amazônia. A coalizão reúne entidades como a WWF Brasil e... e... Aí não consegui ler, mas tudo bem.
0: É, WR Brasil, TNC, Amazon, Instituto de Pesquisa Ambiental, são 230 entidades, todas seríssimas. Né?
1: Além, de mais a partir... além de companhias como JBS, Marquem, Clabin, é isso, né? Napura. Isso,
0: Clabin, é Natura e tudo mais. Beleza, só para dizer para vocês o seguinte: é o lado bom do agronegócio brasileiro, tá? Não existe esse maniqueísmo de falar que toda agricultura é pilantra, picareta, essa coisa toda, é uma estigmatização absurda. Tem muito produtor rural que é absolutamente respeitoso para com o meio ambiente, e graças a ele, uma boa parte dos biomas brasileiros está sendo preservado. O que o está que errado é misturar grileiro, predador, com com um produtor rural, tá? Existem as duas coisas. E finalmente, me parece que o ambientalismo brasileiro descobriu a fatia boa do agronegócio e o agronegócio discutiu a fatia boa do, do ambientalismo então e de mãos dadas que era o que precisava acontecer para botar né essa esse descalabro ambiental que a gente está vendo abaixo outra Fernando por favor e do é. ensino médio tem hoje comecei aquilo no... não tem e débito do ensino médio tem maior alta da história do país, só que não atinge a média. Os maiores crescimentos nessa faixa foram do Paraná, terceiro colocado no ranking, e Bahia, que ficou em último lugar. Todos os estados aumentaram as notas de português e matemática nessa etapa, mas só dois batendo os objetivos. Do primeiro ao quinto ano, houve desaceleração. Próximo.
1: O rastro do dinheiro. Campanha de Witzel recebeu doações de grupo que ganhou contratos na saúde. É,
0: aham. É. Uhum. Vamos até passar, né? Porque pleonasmo chamar o Vítor de ladrão hoje em dia não dá nem graça. Vai lá, rastro do dinheiro, não. Isso aí já é o que a gente já fez. Ah, Vamos aí. Banco com faculdade pública, olha só, branco, isso aí branco. diz respeito a condição étnica, né? Branco com faculdade pública ganha 160% mais do que negra. Vantagem se mantém em grupos com educação semelhante. Olha, gente, é um absurdo. Só o último parágrafo para a gente, Lu, para a gente entender direitinho isso aí.
1: Entre, médito, entre médicos que se formaram em universidade pública, por exemplo, um homem branco ganha em média R$ reais. Um homem negro, R$ mil reais. Uma mulher branca, R$ reais. E uma mulher negra, R$ reais. É absurdo,
0: né? Olha só, gente, é uma diferença, né? Absurda, dá quase três vezes isso. Que absurdo. Isso tudo é do INSPER, tá? É sério. Vamos lá, próximo destaque, Fernando? Lu? A
1: STF define julgamento de garantia a negros. A análise no plenário virtual da corte é marcada para dia 25, a dois dias do início da campanha.
0: Mais do que essa justa preocupação do Supremo, né, dado esse quadro que a gente acabou de ver aí, sobre a diferença de, de, do status profissional de médicos né, formados nas mesmas especialidades, do mesmo jeito, e aí os brancos ganham 15, 16 mil, e os negros ganham 6 mil só no Brasil, mas depois diz que não tem racismo aqui, né? fala sério, mano. Outro, Fernando, Lu, com você. Cobrança
1: de dívidas de igrejas é legal, apontam especialistas. Tributaristas defendem veto de Bolsonaro a lei com perdão bilionário.
0: É, não chega a ser um bilhão, mas é 889 milhões, né? fica faltando 111 milhões para ficar bilionário aí. É um descalabro, é um descalabro sem, sem necessidade de qualificar, quantificar pelo, pelo pelo valor dessa dívida, né? É uma baita picaretagem desses pastores vigaristas aí. Segue lá, Fernando. Outro. Ministério Público Federal, pastor Everaldo agiu como proprietário de parte do governo do Rio de Janeiro, matéria que eu achei no UOL. Lu, quer ler um trechinho para a gente aí, não? Vamos lá. O
1: presidente. O segundo parágrafo.
0: Segundo, importante
1: voto do governo Witzel, o Everaldo seria padrinho de indicações para cargos em órgãos estratégicos e, segundo o MPF, estaria por trás de negócios com o governo. A procuradora Lindor Araújo diz no, pe no pedido de prisão ao STJ que o pastor comandava contratações e orçamentos da SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, do DETRAN também, Departamento Estadual de Trânsito, e da Secretaria de Saúde.
0: Fábio? Cadê o Fábio? Oi, estou aqui. Estou ah. aqui? Não, já estava, porque eu estou saindo agora. 8h32, vamos nessa. É. Ele, no no o Jornal Nariz suportou aqui. Tô, tá bom, tá melhorando. Tá. Amanhã tá melhor, vai ser
1: tá Amanhã vai ser melhor. E olha, eu mandei uma sugestão também, a gente está nessa fase aí de trazer coisas novas. Tem uma, ontem, você deve ter visto no Jornal Nacional, uma matéria sobre mentalidades matemáticas, um curso, uma, uma nova forma de ensinar matemática e o quanto isso acrescentou. No, no na educação da criançada. Eu acho que vale a pena a gente trazer alguém para falar sobre
0: isso. Ótimo, vamos fazer uma tertúlia sobre isso, né? Gente, agradecendo a todos vocês aqui. Obrigado pelos comentários, pela ajuda, pelos novos associados que chegaram, pela audiência. Vocês são o máximo e a gente ama fazer esse jornal aqui para vocês, tá? É a nossa maneira slow journalism, de dar notícias com lerdeza, com lentidão de manhã. Para que o nosso dia possa ser um dia tranquilo também, né? Afinal de contas, nem só depressa vive o homem ao despertar. <risos> tchau, Lu. Um beijão para vocês. Tchau, aí, pessoal. Tchau, um beijo e um abraço para vocês. Até amanhã.